0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、洒人家的炫酷光，光一个背影往那一瞅就能吸引粉丝无数的刘老师。最近老有同学给我发私信，说想听我白话一部剧，啥剧呢？某度百科上说，这是一部校园古装炼糖剧。校园还是古装的校园呢？乍一听，我以为是梁山伯与祝英台的故事又翻拍了呢。那炼糖又是啥意思呢？百科上说，炼糖是一种喂蜜蜂用的干糖。就是这样短短的一个简介，让我对这部剧的好奇程度窜上了顶点。因为我实在是想知道，到底是何等大胆的制作方敢把喂蜜蜂的糖喂给关。观众吃啊！这种不把观众当人看的制作理念，现在都不用藏着掖着了吗？直接摊牌呀、啊！所以今天咱们就来一起品鉴一下这部集合了众多元素却一个元素都拍不明白的校园古装恋糖剧《国子监来了个女弟子》，又名《关于我和男校校长那些不能言说的往事》。故事是这样子的：说女主啊有一个亲生哥哥，知书达理，年轻有为，可惜英年早逝。他生前的愿望就是希望妹妹能入学自己的母校国子监，去里边念书。那国子监是啥呢？去里边一开头就用旁白。介绍了说，当朝最优秀的夫子博士均汇集于此。前任领导辞职之后，就由年轻有为的四业，也就是男主啊，暂代管理之职。这是大宋的最高学府，只招十四到十九岁出身名门贵族的男弟子。大伙听出这段话里的重点了吗？一是国子监只招男弟子，二是男主年轻有为。看着没有？这就已经开始提前铺垫上了，有点害怕观众自己看不出来，是不是？男女主的初相遇挺有意思，说当地有个宋太傅的女儿相中了男主，就故意当街拦男主的马车，想一。以此吸引男主的注意，结果人家男主是当地的大顶流子呀，一个月能碰着三次碰瓷儿的，再加上他那个处决横丧的脾气，根本不管别人死活。啥马受惊了？那直接给我往上撞，多呢呀啊！最后还是女主天外飞仙，顶着大太阳雨刷刷一顿飞，把宋小姐给救了。但是宋小姐不领情啊，说呸，谁让你坏人家的好事？我可是堂堂宋家之女宋佳音呐、啊！女主听罢呵呵一乐，说宋佳音咋的了？今天就算是雷佳音来了，他也不好使。你要有本事就来收拾我，别问我为啥这么猖狂，问。就是我爹呀，他比你爹官大。对，女主他爹是当朝大官就大到啥程度呢？大到只要女主跟他爹撒撒娇，他爹就能让皇上为他开绿灯，亲传圣旨，让从无女弟子的国子监破例向女主敞开大门，甚至还能拥有与众不同的红色校服。这官大不大大不大？你就说大不大？那国子监里除男主以外的一些老头子听罢就表示啊，这不合适啊，得给女主办一场家事。女主就去找她的青梅竹马，也就是身为国子监优等生的男二求助。话说这个男二的扮演者。也算是大家上网冲浪的老熟人了，就是环保界董哥。这。男二给他一顿透题，女主就相当于是提前打了小抄，最终成功入学。那咱心讲话了，其实女主真没必要自己为难自己，你只要在家试的时候好好写篇文章，展现一下你的实力，不就完事了吗？文章名我都帮你想好了，就叫《我的区长父亲》。之前宋小姐跟女主打了个赌，她要求女主必须在上元节前送男主一个荷包，男主要是收了，她就跟女主认怂；反之，女主就要在上元节上表演节目。哎呀，逼着陌生女子给自己的男神送礼，这个行为逻辑真是癞蛤蟆排队跳水坑，不通不通啊！悠悠，你咋回事啊？古代没有冰淇淋，你就不知道咋泡汉子了吗？还有那个男主，他就跟最近特别红的一个小玩具一模一样，就是这个，大伙知道吧？我不是说他可爱呀、啊，我是说他那个脑子里呀、啊、全是草啊！我明明是沉凝之貌，目若朗星。女主入学之后，就因为荷包的事儿呢，俩人天天拉过来拉过去。然后男二还提醒女主呢，说你总这么招惹男主，你可得小心呐、啊，因为他是个小气鬼。我子监的前任领导就是因为得罪了男主，才被逼辞职，云游四海去了。哎呦，我去了，真霸道啊！你去查寝吧，谁见了你不得喊一声学长啊？但是人女主一点都不怕，我估计是她早就看透男主坚硬的外表之下藏着的柔软的心了。要不然为啥女主上骑射课马惊了，男主都要欠欠救她呢？但是咱说马惊了，你薅缰绳就完事儿了呗，那。咋连人家马的头发都一块薅呢？干哈呢？损不损呢、啊？你真是不拿你马当人呐、啊！爱头发人士对此表示强烈谴责。其实男主跟女主还有一层渊源，那就是男主过去跟女主他哥其实是同学，俩人关系贼好，甚至还有私人爱称。他哥管男主叫小白，但是男主说啥都不愿意让女主知道自己跟他哥的关系，可能是怕女主知道之后会得寸进尺，不好管教。但是大哥，你想过没有啊？人家女主自己有个又有权又宠她的亲爹呀，她要想得寸进尺，那不早就进了吗？还用攀你？你这个男校校长啊，完了，男主除了当校长还兼职办案，对这个剧还穿插着悬疑的元素，你说你能整了吗？男主在追可疑分子的时候，不小心追到了女主家，又不小心追进了女主屋，又不小心看见了女主洗澡，哥们儿我真服了，你这心确实是不小啊。但是那头女主心更大呀，她说你干啥来了？男主说我说我是来家访的，你信吗？家访，家访，你不去看我爹洗澡，你来看我洗澡，鬼才信呢！大妹子，咱就说呀，她去看你爹洗澡，那一样也是不太合适吧？就女主出狱后这个形象，网上已经有不少的网友都吐槽过了。但是我还是忍不住想再吐槽一次：这咸淡适中的眼妆，这潮流感满满的湛蓝色口红，再搭配着既不张扬又能彰显时尚的浅亚麻棕色的蓬松长发，你大声告诉我，大清到底亡没亡？男女主坦诚相见之后，关系明显是缓和了不少。比如女主在课上高歌一曲，男主听着歌声做梦，就梦见了女主他哥，一个尿白子型。了之后就二话不说，就跟鬼上身似的冲上前来为女主当场伴奏。也不知道为啥一个琴能弹奏出一个乐队的效果，不重要。女主被男主这首操作给吓一跳，寻思我哥写的小调你咋会弹呢？每次一提到我哥，四叶就如此慌乱。是定了问题，于是女主开始故意给男主唱歌，还问他：“你听到这个歌谣，可曾想起了什么同窗挚友？你们相濡以沫的共同度过了一个求学的时光。”男主面对如此犀利的问话，避而不答。女主就想换个路子给男主做饭，跟男主再套套近乎。结果饭里被人下了药，药又被掉了包。女主吃了一口之后，就开始耍菜疯，还莫名其妙就跟男主嗦了上了。嗦了完之后，男主说：“他痴昏的症状。”和两年前女兄中毒后很像，那怎么的？他哥当年也说了你来的，幸好最后女主就医及时，死里逃生。女主决定要调查此事，结果又跟男主撞见了，还一起被关冰库里了。于是顺理成章继续抱一块堆腻乎。这俩人啊，就跟那个替身使者似的，走哪儿都得相互吸引。你就说你有招吗？终于上元节到了，男主之前坚决不收女主的荷包，导致女主输了赌约，必须表演。但是在女主下不来台的时候，男主又要主动帮他伴奏，为他解围。那可能是我上岁数了啊，像这种现。先兵后礼，先冷后热的行为，我咋死活就磕不动呢？男主本来有一个官方 CP， 其实就是单恋他的一个追求者。这位漂亮妹子看见女主，凭借女人的直觉就产生了危机感，不断从各种角度试探俩人的关系，比如跟女主单独吃饭唠嗑，甚至直接对话男主，说你难道没发现吗？你变了，你开始跟女主斗嘴了，你跟她关系绝对不一般。嘴呢，确实是斗了，还是肉搏的那种。但其实你要是不提这茬吧，男主可能一时半会儿还没往深琢磨。结果你这番发言一完毕，还把男主说。的面露春色了，把他给点醒了，神助攻了呀，属于是啊。完了，女主曾经因为看到了坏人的小秘密，就差点被灭口。遇袭当晚，巧遇热心高人出手相救，女主就因此对这位高人产生了强烈的好奇与崇拜，说啥都要拜人为师，要学武自保。于是各种花式找人呐、啊，四处打听啊，折腾一溜十三招，最后发现，嘿，原来高人竟是男主他二叔。这男主啊，就跟日本那个富江似的，是野火烧不尽，春风吹又生啊，哪儿哪儿都有他呀。男主求二叔答应收徒，二叔说之前。前有一个桑榆你念念不忘，现在又多了个桑启你别别扭扭的。你还真是可着桑家这一棵树往死里刨啊！行了，别说了，大师，我悟了，我真悟了。我之前说这部剧拉，那是因为我没看懂，我被简介给迷惑了。简介说这部剧讲的是女主为了完成哥哥遗愿，进入学校读书，跟男主携手并肩惩奸除恶，在经历了一场恶战之后，真相大白，二人也功成身退，回归国子监，迎天下学子，成一世佳话的故事。所以我默认女主就是女主，还寻思这个剧情也太老土了吧？不就是各种尴尬铺垫，强行。转折没使硬往外挤，没屁硬割了嗓子吗？非要把世事求人的女主强行贴一个独立自主、冰雪聪明、万中无一的女强人的标签吗？这大女主剧烂都烂得平平无奇呀、啊！但是现在我真悟了，可能编剧真正想展现的女主她不是女主，而是女主她哥呀。她想讲的故事应该是这样子的：男主跟女主哥在国子监相识，二人一见如故，心意相通，情投意合，惺惺相惜，气氛开始升温，危险又迷人。他们开始形影不离，琴瑟和鸣，相濡以沫。相敬如宾，你唱曲来我弹琴，你骑我来你骑马来我射箭，甚至还开始给彼此起一些只有我们二人才能喊的小昵称。可惜欢乐的时光总是短暂，女主哥竟被人奸被奸人所害，命丧黄泉。男主悲痛万分又无可奈何，只能化悲痛为力量。他开始变得冷血自私，伪装自己，不择手段向上爬。终于，他成为了国子监之首，拥有更高的权利和地位，这样才能有更多发现真相的可能和机会。他帮助别人破案，不放过任何一个可。可疑的案子不是为了天下太平，而是为了找到真凶，为故人报仇。某日，故人之妹突然出现，男主看着这张跟自己心心念念之人极度相似的脸，内心不禁感慨万千。几次相处过密之时，男主甚至陷入恍惚，情难自控，男人心中的错乱之感。于是，男主在心里默默下定决心，一定要将他留在身边，护他周全。因为看见了他，就像看见了他。男主绝不允许所爱之人的家庭再受到任何威胁。这一次，我一定要守护。好你，哎呦我去了！这么看的话，这个剧高低他得值个五分啊！我哭了，有吗呢？来呀，感动到的同学把宝把把泪目刷在公屏上。那么今天这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，好。